0: Willkommen zum ersten Skilltrees Podcast. Skilltrees ist eine Gruppe von Medienpädagogen, welche sich als bundesweites Netzwerk mit Themen rund um Medien, Kultur und Bildung beschäftigen. In der heutigen Folge soll es um Games gehen. Naja, eigentlich darum, Games selber zu machen. Mein Name ist Juliette Schöchert.
1: Ich bin Sozial- und Medienpädagogin mit Standort Berlin. Ich bin heute auch mit dabei. Ich bin Cecilia Eming. Ich bin ähm, Heilpädagogin und genauso wie Juliette ähm, Medienpädagogin.
2: Ja, Ich bin Dennis. Ähm ich bin am Standort Jena und ich bin Sozialpädagoge und Medienpädagoge.
3: Ich bin der Flo, ich bin aus äh, Nürnberg-Fürth und auch Sozial- und Medienpädagoge.
0: Sehr schön, dass ihr da seid und dass wir heute über Games und Games selber machen sprechen können. Ähm, aber erstmal zu den wichtigen Sachen im Leben. Was spielt ihr denn gerade so?
2: Boah, das sind unterschiedliche Dinge. Ähm, ich spiele nach wie vor das wunderbare oder nicht wunderbare, je nach Perspektive, PUBG immer noch. Das ist, Man muss relativ frustresistent sein, es geht aber eigentlich meistens Und dann äh, glaube ich, das, was irgendwie gerade alle spielen, Red Dead Redemption 2 Allerdings spiele ich es auf der Xbox, was keine gute Idee ist
3: Dem würde ich mich anschließen Ich spiele seit zwei Wochen, glaube ich, ausschließlich Red Dead Redemption 2 Und ich finde es richtig geil und äh, jeder, der die Möglichkeit hat, sollte dieses Spiel spielen, weil das ist wirklich dieses Jahr mit das beeindruckendste und einzigartigste Spiel, was man, glaube ich, spielen kann momentan.
0: Flo, warst du Fan der ersten Stunde, also auch vom ersten Teil?
3: Naja, also nicht nur Fan jetzt vielleicht von der Reihe, sondern Rockstar Games ist ja eigentlich schon immer ein krasser Entwickler gewesen, der eigentlich immer, wenn die ein Spiel angekündigt haben, man wusste, dass das äh, auf jeden Fall in der Presse landet, entweder positiv oder negativ, wenn man sich das bei GTA immer angeguckt hat. Aber Red Dead Redemption an sich als Reihe ist halt nochmal so ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel ihr, ihr Pondor GTA. Weil bei GTA, das ist sehr ähm, satirisch, sehr... Ähm, schwarzhumorig und Red Redemption ist halt wirklich eine ernste Westerngeschichte und auch eine Geschichte, die also ich finde wirklich auch mal für Erwachsene ist, die auch nicht so oberflächlich behandelt wird, also im zweiten Teil jetzt, du spielst ja diesen A vom Morgen und du bist ja Teil dieser mm, äh, Gangsterbande, die halt raubend und marodierend durch den wilden Westen streifen und das ist halt schon interessant, weil also der Charakter an sich anfängt das Ganze auch zu hinterfragen und da auch mit seinem eigenen Gewissen hadert und die das eigentlich auch ganz gut rüberbringen, dass du als Spieler auch immer wieder in so Situationen kommst, wo du dich schon auch unangenehmen Entscheidungen ähm, ja gegenüber siehst. und teilweise auch so ein Kloß im Magen hast, ob du jetzt demjenigen das Geld wegnimmst oder es äh, der armen Familie äh, überlässt. Andererseits ist es halt dein Job. Du bist ein Gangster äh, im Wilden Westen. Also es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und ich finde wirklich, also wenn man mal sehen will, wie auch äh, so Storytelling in Computerspielen at its best ist, dann sollte man dieses Spiel gespielt haben.
0: Okay. Und Zille, welches Spiel ist gerade
1: bei dir im Rechner? am Laufen? Im Rechner? Ähm, ich spiele schon seit geraumer Zeit, also seit Monaten eigentlich, immer wieder Into the Breach, ein Strategie- und Taktikspiel mit 64 Feldern wie beim Schach und man muss gucken, dass man gegen Aliens antritt und hat dafür nur drei eigene Figuren zur Verfügung und das spiele ich immer wieder rauf und runter und jede Insel fünfmal. Diejenigen, die es schon gespielt haben, wissen, was ich meine. <lacht> Ja, ich
0: zocke derzeit, weil nämlich unser guter Kollege Max, der vielleicht in einer der nächsten Folgen dabei sein wird, mir einen Gutschein für Meat Boy geschenkt hat. Und tatsächlich, das war eine ganze Weile auf meiner Wishlist. Ich weiß nicht, wie er drauf gekommen ist. Ich glaube, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Und auf einmal war da ein Gutschein und ich habe ihn angenommen und ich habe es sehr lange gespielt.
2: Oder hast du den Controller schon gegen die Wand geklatscht?
0: Ja, meine Daumen taten <lacht> sehr weh. Okay. Ja, vor drei Wochen hatten wir das Vergnügen, an einem Game Jam teilzunehmen, welcher durch den genialen Indie-Game-Developer Stefan Höffelbrings geleitet wurde. Ähm, Cecilia, kannst du uns ein bisschen mehr über Stefan erzählen und wie er den Game Jam so aufgebaut hat?
1: Ja, ich überlege mal kurz, was kann man über Stefan erzählen? Stefan ist Game Designer, lebt in Berlin, ist Member im Saftladen, einem Indie-Game-Kollektiv und macht das Ganze jetzt irgendwie seit fünf Jahren mehr oder weniger hauptberuflich und hat sich das auch alles autodidaktisch selbst beigebracht und hat immer schon großes Interesse daran gehabt, mal eigene Spiele zu designen und das war quasi so der große Lebenstraum und den erfüllt er sich gerade. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten das Glück, dass er mit uns für uns einen kleinen Game Jam gemacht hat und wir haben im Vorfeld überlegt so, ja, wie können wir es jetzt aufziehen, weil ja irgendwie klar war, dass wir keine Programmiererfahrungen haben und wir uns während des Game Jams auch die unterschiedlichen Tools auch aneignen müssen, so dass ähm, dieses klassische Game Jam Verfahren, dass man eben sich in Gruppen zusammentut und an einem Thema was machen kann, da vielleicht gar nicht so gegeben war, sondern auch ein großer Hauptpunkt war überhaupt diese ganzen Tools, die wir dann hatten, Unity, Scratch, Bitsy und Kodu besser kennenzulernen. Und Stefan hat uns einen kleinen Einblick gegeben, wie sein Arbeitstag ähm, aussieht, an welchem Spiel er gerade arbeitet, und hatte uns auch, er hatte, glaube ich, die hohe Erwartung, dass wir vielleicht auch was in Unity programmieren können, was schon ein sehr professionelles Programm ist hatte dafür auch was vorbereitet und dann war schon recht schnell klar, das überschreitet unsere bis dahin erworbenen Kompetenzen. Und ja, hat einfach nochmal so kurz über Herangehensweisen gesprochen, da werden wir gleich vielleicht auch noch drauf kommen. Und ja, hat uns dann nochmal einen kurzen Einblick zu Scratch und Bitsy gegeben und ähm, Kodu wurde dann nochmal spontan mit reingebracht, weil wir das ja mal während unseres Studiums in dem Seminar ausprobiert hatten, so dass das auch noch mal jemand einfach weiter benutzt hat. Und ja, wir hatten uns im Vorfeld ein Thema überlegt, damit wir nicht alle da hin und her durch die Gegend schwimmen und nicht wissen, wozu wir was arbeiten wollen und haben dann das Thema Pause gewählt und da wird gleich vielleicht auch noch mal jeder was zu erzählen, was er dann dazu ähm, auch gemacht hat. Und was noch mal ein ganz wichtiger Punkt war bei dem Game Jam und auch bei jedem Game Jam so ist, dass es eben eine zeitliche Begrenzung gibt, in der dann ein Spiel oder ein kleiner Prototyp eben fertiggestellt und spielbar sein soll. Und das war dann bei uns, waren das ungefähr insgesamt zehn Arbeitsstunden, die wir da vielleicht reingesteckt haben. So ungefähr muss es gewesen sein.
0: Wenn jetzt die Zuhörer sehr interessiert an Stefan Höfelbrings geworden sind. Äh, wo kann man ihn finden? Unter welchen
1: Namen? Und äh, magst du noch mal kurz sagen, was für eine Art von Spielen er macht? Also, wenn man Stefan Höfelbrings gerne finden möchte, dann glaube ich, am besten macht man das bei Twitter. Da nennt er sich Tailcrafter. Kann man aber auch Stefan Höfelbrings eingeben, dann findet man ihn auch. Und ansonsten auch unter seiner, unter der Seite von dem Spiel, was er gerade programmiert, das heißt Death Trash. Und bei Facebook gibt es auch nochmal eine Death Trash und auch eine Stefan-Höfelbrings-Seite. Da sollte man fündig werden. Und Stefan hatte selber quasi mit eigenen kleinen Game-Jams angefangen und hatte immer sich äh, vorgenommen, ein Spiel pro Woche zu programmieren. Davon hat er mehrere kleine gemacht. Das waren eher so kleine Point-and-Click-Adventure. Und das, womit er sich jetzt seit, ich glaube, drei Jahren intensiv beschäftigt, ist eben das Spiel Death Trash. Das ist ein. Ähm, Pixel-Grafik-Spiel, ähm, Abenteuer in einer postapokalyptischen Welt. Ja, da geht es, glaube ich, ordentlich rund, sagen wir es mal so.
0: Was mir sehr gut am Game Jam gefallen hat, war halt, dass wir ja als Teilnehmer ganz unbedarft da rangehen konnten und einfach mh, die Programme, die Tools ausprobieren durften und quasi das, was wir unseren Jugendlichen und Kindern immer so antun, äh, mal selber erfahren. Wie würdet ihr jetzt im Nachhinein die Programme, die Stefan so vorgestellt hat, bewerten? Also jeder von uns hat ja sich ein Tool vor allen Dingen. Ich glaube, Flo, du warst der Einzige, der sich halt gleich mit mehreren irgendwie auseinandergesetzt hat. Wie würdet ihr euer jeweiliges Tool beschreiben? Also einmal von der Handhabung, wie gut war das geeignet für das, was ihr dann umsetzen wolltet? Wie war die Mechanik? Und was denkt ihr, wofür wäre das dann geeignet auch später mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen?
3: Ja, also, ich habe relativ viel mich mit Scratch auseinandergesetzt, weil Scratch ist so ein bisschen ja auch, wenn es darum geht, Spiele zu programmieren im pädagogischen Kontext immer das, was als erstes genannt wird. Und ich würde da vielleicht nochmal an was, also vorweggreifen, was der Stefan am Anfang seiner Präsentation gesagt hat. Und zwar hat man ihn gefragt, der macht ja alles selber von den, das Artdesign über die Programmierung, eigene Plugins für Unity zu programmieren. Und er wurde gefragt, welche von diesen verschiedenen Bereichen braucht er da am meisten. Und seine Antwort war, dass es halt das Programmieren ist. Aber er hat dann noch ergänzt, dass er eigentlich gerne mehr diese ganze Art-Design-Geschichte machen will. Und bei Scratch ging es mir ein bisschen ähnlich. Äh, Scratch war äh, für mich sehr programmierlastig. Also es ging sehr viel darum, zu gucken, wie kann man sein Spielkonzept und seine Spielmechanik in dem Programmcode umsetzen. Und ich wollte eigentlich immer die ganze Zeit das Spiel gestalten. Ich wollte dem sozusagen eine Optik geben. Ich wollte es einfach visuell vor mir haben und habe eigentlich die meiste Zeit damit verbracht, irgendwelche Wort. Äh, Fetzen <lacht> miteinander zusammenzubringen, um da halbwegs den Programmcode zusammenzukriegen, der dann meine Spielmechanik überträgt. Und es war dann auch so, dass am ersten Tag ich wirklich krass gescheitert bin, weil das, was ich mir als Spiel überlegt habe, einfach für mich oder auch für das Programm äh, zu komplex war. Also ich bin da einfach nicht weitergekommen, dieses ganze Try and Error und immer wieder in irgendeinem Tutorial nachgucken, das war ziemlich mühsam weshalb ich mich dann auch entschieden habe, am zweiten Tag ein anderes Spielkonzept zu machen, was eigentlich eher ein klassisches Spielkonzept ist, wo ich einfach so ein bisschen mich Copy-and-Paste-mäßig bedienen kann, damit ich sozusagen die Grundmechanik habe, das Grundgerüst, und dann endlich auch mit dem Design anfangen kann.
0: <lacht> Erzähl mal, was du gemacht hast.
3: <lacht> also, ich wollte eigentlich bei beiden Spielkonzepten so ein bisschen was Autobiografisches machen und ein bisschen was, was zum Thema Achtsamkeit zu tun hat. Ich habe... <laughs> Ich habe in meiner Zivi und FSJ-Zeit äh, im Krankenhaus und im Altenheim gearbeitet und gerade so diese Essensausgabenszeiten, die waren für mich sehr prägend, weil die durchaus sowas Gamification-mäßiges hatte. Es ging nämlich darum, in kürzester Zeit auf in verschiedenen <lacht> Räumen oder in Levels Essen zu, zu verteilen und man wurde natürlich auch immer wieder mit äh, speziellen Hindernissen konfrontiert. Da hat dann jemand was fallen lassen oder da musste jemand aufs Zimmer gebracht werden. Und <lacht> also dieses und dieser Abschnitt in meinem Leben wollte ich spielerisch sozusagen aufarbeiten. Und ich habe mir dann äh, als zweites Spiel das Spiel Altenheim Runner überlegt. <lacht>
0: <lacht> copyright, Copyright.
3: Ja, ich versuche es auch gerade zu sichern. Also es ist ein Zweispielerspiel, jeder spielt äh, auf so einer 2 d also 2D es ist ein 2D-Spiel und jeder spielt einen äh, alten Menschen und die müssen von links nach rechts versuchen, vom Flur also, oder von ihrem Zimmer zum Speisesaal zu kommen. Und äh, die bewegen sich sehr langsam. Also es ist so eine Art Wettrennspiel. Und gleichzeitig werden sie immer wieder mit Hindernissen konfrontiert. Wie, da liegt mal eine Bettpfanne oder einen Haufen Trockenpflaumen auf dem Boden. Und dann können sie, können sie leider nicht weiterlaufen an der Stelle und müssen dem ausweichen. Und das war so mein Spielprinzip. Und da muss ich auch sagen, dadurch, dass ich dann einfach die Spielmechanik übernommen habe und dadurch auch ein bisschen verstanden habe, wie das mit diesem Codesystem funktioniert, das ist ja dieses Blocky-System, äh, habe ich dann auch wieder Spaß gehabt, weil ich dann auch relativ schnell anfangen konnte, mich um die Figuren zu kümmern. Also man konnte dann auch äh, mit Hilfe von einem Grafikprogramm, ich habe es jetzt mit Photoshop gemacht, aber es geht mit Sicherheit auch mit Gimp und so, äh, einfach so kleine Figuren designt und äh, die, die, das Spiellevel. Und das fand ich eigentlich äh, ziemlich cool.
0: Ich muss auch sagen, dass ich als erstes mit Götsch angefangen habe zu arbeiten an dem Tag und war ziemlich schnell abgeturnt von diesen hässlichen Clip-Art-Bildern. Und weswegen ich das ziemlich schnell zur Seite gepackt habe, weil ich so dachte, oh nee, du kannst dich jetzt nicht auch noch drum kümmern, selber Sachen zu zeichnen. Aber ich war super begeistert von dem, was du da abgeliefert hast. Also wenn dann auch die Trockenflaumen und die Bettpfanne noch von dir gezeichnet worden wäre, dann wäre das Schmuck gewesen.
3: <lacht> Triple-A-Game auf jeden Fall. Ja, da hat dann die Zeit leider nicht mehr gereicht. Wir hatten eh schon Crunch-Time, von ähm, daher. Ja. Aber ich stimme dir dazu, äh, Scratch ist so von seiner Macht, also wie es aufgebaut ist, so von seinem Design. Ich finde es super hässlich, es hat so, so 90er-Jahre-Flair. Äh, also so wie Leute sich früher das Internet vorgestellt haben, so wurde das in Scratch übertragen, so vom Design her. Und also ich fand, es ist kein ansprechendes Programm, ehrlich gesagt. Also das war mir zu... Zu gimmickhaft, teilweise auch schlampig designt, hatte ich so das Gefühl.
0: Ich fand auch der, der, einer der größten Manko, und das hattest du glaube ich, auch gesagt, als wenn die Auswertung vom Game Jam gemacht haben, dass halt eben die Szenen nicht gewechselt werden können, sondern du hast halt wirklich nur ein Screen und das war's. Und dass du halt eben innerhalb des, dessen irgendwas erstellen musst und irgendeine Spielmechanik erstellen musst und vielleicht sogar noch ein Narrativ im besten Fall Hast du das, War das genauso oder hast du das noch anders empfunden?
3: Nee, also ich stimme dir dazu. ich Also ich habe es am Schluss in unserer Runde ja gesagt. Ich habe das Gefühl, dass Scratch halt für eine ganz bestimmte Anzahl an Spiel und Spielarten äh, entwickelt wurde. Und wenn du die halt umsetzt oder reproduzierst, dann funktioniert das Programm auch. Wenn du anfängst, halt drüber hinaus, dann wird es halt anstrengend und müßig, weil halt das Programm halt sehr eingeschränkt ist und teilweise auch von seiner, seiner Optik her halt auch schwierig ist, sage ich jetzt mal. Okay. Auch sehr kindlich gehalten. Hm.
0: Ähm, Dennis... Mit welchem Programm hast denn du dich auseinandergesetzt?
2: Ich habe mich mit Bitsy auseinandergesetzt. Also, Scratch kannte ich im Vorfeld schon. Das habe ich auch schon hier und da mal in Projekten eingesetzt. Deswegen wollte ich mir was anderes angucken. Würde mich aber da grundsätzlich eurer Einschätzung auch anschließen. Also, vor allem jetzt, wo es Flo gesagt hat, dass das irgendwie aussieht wie, wie, wie aus den 90ern, Jetzt, wo du es gesagt hast, werde ich dieses äh, dieses Tool wahrscheinlich mit anderen Augen sehen. Das habe ich mir tatsächlich noch nie, irgendwie ist mir noch nie so aufgefallen, aber stimmt eigentlich.
0: Eigentlich hat nur noch die Word-Büroklammer gefehlt, oder?
2: Ja, genau, die einem so Tipps gibt,
3: welche Sachen man wo hinschieben muss.
0: Aber es ist ja eine Katze, es ist ja eine Katze, die Tipps gibt.
3: Vielleicht kann man ja Scratch gut im Geschichtsunterricht einsetzen, so als <lacht> Retrospektive. <lacht> nee, also
2: ich habe, wie gesagt, ich habe Bitsy genommen und es ist... Ähm, also es fährt eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Also im Prinzip ist es, also ich würde fast schon irgendwie sagen, es ist ein bisschen artsy irgendwie so. Also von, von vom, vom Grafikstil her ist es halt eher so 8-Bit-Pixel-Style. Man kann die Figuren halt selber designen, man kann Räume erstellen. Das ist eigentlich alles ganz cool gemacht. Das hat aber halt auch seine Einschränkungen. Also wo... Ich würde sagen, wobei Scratch irgendwie die Möglichkeit der Gestaltung fehlt, fehlt bei Bitsy so ein bisschen die Möglichkeit der Programmierung. Also es ist sehr schwierig, ja, Gameplay-Elemente einzubauen, die das Ganze dann auch zu einem Spiel machen würden, was dem Namenspiel auch gerecht wird. Was ein bisschen schade ist. Nichtsdestotrotz kann man sehr, sehr schöne Stories damit erzählen. Das ist vor allem was, wo, wo sich dieses Tool sehr eignet, wenn man eben so kleine Pixel-Games machen will, mit ein bisschen Kreativität dabei, ähm, Storytelling, da ist es sehr gut geeignet.
0: Apropos Storytelling, magst du mal uns von deinem Game erzählen?
2: Das ist natürlich äh, grandios. Auch dafür müsste man eigentlich ein, äh, ein, sofort irgendwie sich den Copyright äh, organisieren. Also so, so richtig schön mit niemand anderes darf auf jeden Fall diese Idee kopieren, weil das ist schon, also man soll sich ja nicht selbst loben, aber das war schon äh, eine kreative Höchstleistung. In meinem Spiel äh, spielt man nämlich einen Schimmelpartikel, der sich zunächst in einem Park befindet. Da ist, also man sieht dann da einen großen Baum und so ja Warnschilder, Hinweisschilder, die in einem Park stehen. Der Schimmel läuft halt da rum und findet halt eine Decke, auf der Decke liegt eine Scheibe Brot. Da ist wohl offensichtlich jemand beim Picknick und der Schimmel denkt sich nice. Brot, da gehe ich jetzt drauf und schimmel da mal so richtig rum. Er findet dann einen magischen Schlüssel, der ihm quasi den Weg ins Brot zeigt. Also der, der Schlüssel teleportiert ihn halt direkt auf, auf das Brot. Und auf dem Brot befinden sich dann, ja, halt Charaktere, mit denen man sprechen kann. Und im Prinzip ist das eigentliche Ziel des Spiels die die ähm, NPCs, also die Nicht-Spieler-Charaktere, zu überzeugen, dass man auf diesem Brot schimmeln darf. Und die, diese Charaktere sind nicht irgendwelche Charaktere, sondern das sind Konservierungsstoffe, die das Schimmeln des Brotes verhindern sollen. Und das Ziel des Spiels ist es im Prinzip, wie gesagt, die verschiedenen ähm, Charaktere da zu überzeugen, dass es okay ist, dass man hier rumschimmelt auf dem Brot.
0: Aber du wirst jetzt nicht das Ende verraten, oder?
2: Nein, also das obwohl, eigentlich kann ich es ja machen. Das Spiel ist ja im Prinzip noch gar nicht fertig. Die, es ist ja. Also man könnte es vielleicht als Early Access-Titel veröffentlichen. Also ich bin halt, also wie schon gesagt, ich bin halt dann an meine Grenzen gestoßen, weil ich wollte eigentlich das so machen, dass man halt Entscheidungen treffen muss, die dann nachher dafür sorgen, dass die Konservierungsstoffe, die sich auf dem Brot befinden, dann entweder Ja sagen oder Nein sagen. Das war aber in dem Tool leider nicht umsetzbar. Oder ich habe es in der Kürze der Zeit, die wir hatten, schlicht und ergreifend nicht rausgefunden. Das kann auch sein. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall noch mal angucken werde, weil ähm, das Tool an sich, finde ich, wie gesagt, für so kleine narrative Spiele, wo es halt um eine Storyline geht, finde ich das ganz gut. Und es greift vielleicht auch ein bisschen da rein, was, was Flo vorhin schon meinte, so ein bisschen im Vorfeld, Gruppenprojekte beispielsweise. Da fände ich das super geil, weil man halt einfach äh, Geschichten entwickeln kann mit einer Gruppe zusammen, das dann später in diesem Spiel umgesetzt werden muss oder kann. Dafür finde ich das echt ganz gut.
3: Ja, also ich finde. Was ein bisschen schade ist, ich hätte gerne vielleicht auch nochmal so ein Game Jam gehabt, wo man wirklich so als Gruppe zusammenarbeitet, wir waren ja alle so in unserem äh, persönlichen Projekt drin, weil ich schon gemerkt habe, ich glaube, wenn man sowas ein bisschen auch aufteilt, also wenn jemand sehr affin ist fürs Programmieren, dann äh, hat er da auch mehr Spaß und derjenige, der vielleicht mehr in dieser Design- oder Ideentwicklung Ecke ist, der macht dann halt das Also ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch noch mal Was für Motivation auch angeht Noch mal ganz anders an solche Sachen rangehen Gerade auch, wenn es mal so, so Hürden gibt Weil dann natürlich dann jeder auch äh, Unterschiedliche Präferenzen hat Und vielleicht auch teilweise äh, Unterschiedliches Maß an Geduld Bei mich macht das ja auch irgendwann wahnsinnig Muss ich ehrlich zugeben, wenn ich bei so Frickeligen Sachen nicht, nicht weiterkomme so. Aber ich finde es interessant, also gerade das Bitsy fand ich echt spannend, weil so bei all den Spielen, die da genutzt wurden, immer so ein Narrativ dabei war. Also gerade so Geschichten erzählen, finde ich auch, ist das super geeignet.
0: Aber weißt du, da sind so wieder die Pädagogen, die sagen: Ach, lass mal zusammen Game Jam machen und nicht gegeneinander und jeder nur seins. Aber da hast du vollkommen recht.
3: Nee, also, wir können uns dann schon zwischenzeitlich irgendwie so ein Ring of Death aufbauen. <lacht> und der, Ring, der Ring
2: of Death heißt doch bei uns
3: Pädagogen Stuhlkreis. <lacht> Dann werden einfach wichtige Entwicklungsentscheidungen Ausrampot <lacht> Nee, aber ich, ich Also ich hätte zum Beispiel das Programmieren nicht gebraucht Das hat mir nichts gegeben, muss ich ehrlich sagen Und das Designen war für mich Das viel Spannendere Auch, also beim Game Design.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel mega Probleme hatte, überhaupt meine Story zu finden, um dann überhaupt eine Idee zu bekommen, welches Programm wäre um, am besten geeignet dafür, was ich da irgendwie erzählen möchte im Narrativ. Und da hat es mir echt total geholfen, dass Cecilia gesagt hat, ey, lass mal zusammensetzen und ein bisschen brainstormen, weil alleine komme ich nicht weiter. Und ich dachte so, oh, holy Sille, äh, lass uns zusammensetzen. Und tatsächlich, ich habe zum Beispiel von Cecilia eine Idee geklaut.
1: Aber Cecilia, magst du mal erzählen, was du bei Bitsy programmiert hast? Ja, also Genau, das, was ich letztendlich gemacht habe, habe ich in Bitsi umgesetzt, hatte aber auch vorher überlegt. Also ich glaube, ich habe drei Stunden gebraucht alleine, um mich wirklich zu, also auf ein Thema festzule festzulegen und auch zu überlegen, okay, benutze ich jetzt ähm, Scratch oder Bitsi, weil ich in Scratch auch schon mal was einfach so... In der Freizeit ausprobiert hatte zu machen und das auch ganz gut funktioniert hat. Und dann aber bei diesen ganzen Ideen, die ich hatte, schon wusste, dass Scratch mir das nicht irgendwie ähm, bietet, was ich dafür brauche, weil ich eben wusste, ich will eine Geschichte erzählen und habe mich dann für Bitzi entschieden. Und ich habe eine Geschichte erzählt aus meiner Ausbildungsvergangenheit, als ich noch Maler und Lackierer gelernt habe und der kleine Lehrling war und für alle in der Mittagspause immer Massen an Currywurst, Pommes, Mayo-Bestellungen halt äh, ja besorgen musste in, vor der Mittagspause, damit man dann auch pünktlich mit machen konnte und dementsprechend hieß mein Spiel Mittag machen und ich habe eine kleine Figur gestaltet, die durch Park laufen muss und den Weg zur Pommesbude finden muss, dort eine ähm, unheimlich komplizierte Bestellung an äh, Curry Pommes Mayo bestellt und dann in einer kleinen Tüte abholt und dann den Weg zurück ins Bau ähm, in, in nicht Baugebiet, sondern ins äh, Gewerbegebiet dann finden muss, um dann das Essen wieder an die anderen Gesellen zu verteilen. Und ähm, das war jetzt im Witzi das Schöne, dass ich die unterschiedlichen Schauplätze darstellen konnte. Man kann sich, äh, man ist sehr eingeschränkt in den Möglichkeiten, ähm, hatte Dennis ja auch schon kurz erwähnt. Also es gibt irgendwie glaube ich, es gab nur drei Farben, glaube ich, ne, die man zur Verfügung hatte und eine Farbe war dann eben für die Figur, die man nachher auch steuern kann, dann gab es eine Farbe für den Hintergrund und dann noch eine weitere Farbe für die unterschiedlichen, ähm, ja, wie man eben seine einzelnen ähm, kleinen Teils gestalten möchte. Und das fand ich aber wieder total toll, weil man einfach, gut rumexperimentieren konnte, wie man die, eigenen, die einzelnen Teile eben zusammenfügen kann, wie man die gestalten möchte, wie mache ich jetzt vielleicht eher natürliche Oberflächen, wie gestalte ich Mauerwerke, Dächer, ähm, Pflanzen und da kann man schon sehr kreativ werden und das ging mir dann genauso wie Flo auch, also dieses Gestalten im Spiel, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, Programmieren hätte ich da gar nicht wollen, weil ich da mit dem Gestalten schon so viel Zeit auch einfach verbraucht habe, damit es auch vielfältig aussieht und diese Einschränkung, da kann man sich natürlich auch drüber ärgern, vielleicht auch, wenn man vielleicht im Vorfeld was anderes erwartet hat, aber letztendlich fand ich das irgendwie auch ganz reizvoll, dass man eben nicht aus dem Vollen schöpfen konnte, sondern sich da auch ein bisschen reduzieren musste und nochmal ganz anders nachdenken muss, ja wie kriege ich das denn jetzt überhaupt umgesetzt, damit die anderen sehen, was ich da überhaupt zeigen möchte und fand das dann gar nicht so dramatisch, dass man dann ähm, eingeschränkt ist und im Nachgang habe ich dann noch gesehen, dass man ähm, bei Bitzi auch die Möglichkeit hat, kleine Gifs mitzuschneiden, also man kann dann seine Figur zum Beispiel laufen lassen und lässt eine Aufnahme dann eben machen, kann dann sich das anschauen, finde ich das jetzt gut, finde ich es nicht gut, ich kann es nochmal ausprobieren und ich habe dann zum Beispiel mein kleines Gift dann erstellt und habe das dann auch bei Twitter dann direkt hochgeladen und konnte das dann ebenso auch anderen zeigen, was wir da am Wochenende gemacht haben. Und das fand ich, fand ich eigentlich ziemlich gut. Wo du
0: gerade Twitter erwähnt hast und auch vorher nochmal das Thema Reduzierung, also quasi mit dem Arbeiten, was man hat, ist mir gerade nochmal eingefallen, was Stefan erzählt hat. Er hatte ja irgendwie seinen, seine... Follower gefragt bei Twitter, was auf was kommt's an bei einem Game Jam? Vor allen Dingen für Leute, die halt noch nie programmiert haben. Und ich fand's so eindringlich was ja eigentlich auch für eine pädagogische Haltung total super ist, so, so wenig wie möglich. Also nicht die Ziele sehr hochstecken und dann halt mit der Enttäuschung leben müssen, sondern ich fand den, den Satz so witzig, irgendwie setz dir ein Ziel, was nicht zu hoch ist und dann davon die Hälfte und davon nochmal die Hälfte und ich fand, das war zum Beispiel mit Bitsy super gut zu machen, weil du hattest dann deine Story, die dir irgendwie angepasst hast und ähm, konntest halt nur mit den Sachen arbeiten, die du halt eben hattest. Aber ich kann mich auch an Momente erinnern, wo Dennis und ich nebeneinander saßen und mega geraget haben, das ist nur drei Farben gibt. Ja,
1: ich erinnere mich auch.
2: Ja, es hat schon seine Einschränkungen auf jeden Fall. Aber ist ja auch klar, das ist ja auch kein das, soll ja, das sollen ja auch keine ultra krassen AAA-Titel entstehen. Also für das, was es ist, ist es auf jeden Fall ein cooles Tool, finde ich.
1: Ja, und man hat schnell ein Ergebnis, was auch einfach spielbar ist. Das ist bei Scratch noch mal ein bisschen komplizierter, bis man auch wirklich mehr als vorwärts, rückwärts laufen machen kann, weil du vielleicht erstmal nur eine Figur hast und das geht bei BC einfach ja, ruckzuck, dass man da irgendwie was hat, was man machen kann und man kann zwischendurch auch mal eine Pause machen, ohne wieder vergessen zu haben, wie muss ich denn jetzt weitermachen. Bei Scratch hast du die Gefahr, dann vergisst du vielleicht, ach, wie funktionierte das nochmal und dann sitzt du am nächsten Tag da und kannst dich vielleicht nicht mehr erinnern.
0: Vor allem, was ich auch so mitgenommen hatte, was Flo dann bei der Auswertungsrunde gesagt hatte, war halt eben, ja, Scratch bietet mehr Sachen als Bitsy von von Bewegung, also dass sich Sachen drehen können, äh, random aufploppen und so weiter, was halt bei Bitsi alles ja gar nicht möglich ist. Aber dann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, ey, voll die geile Idee, die halt super fürs Gameplay passt und dann auf einmal findest du raus, okay, dafür gibt es aber überhaupt keinen Code bei Scratch. Also da gibt es keinen kein Block, den du einfach rein fügen kannst und auf einmal macht das Spiel genau das, was es machen soll, sondern bist du wieder einfach eingeschränkt. Ich
3: finde halt, also man merkt halt, wie äh, stark das halt auch einen in seiner Kreativität auch dann hemmt, auch in der Ideenentwicklung. Wenn du permanent irgendwie merkst, du scheiterst eigentlich an, an dem Programm und an der Mechanik und das ist eigentlich schade, weil ich fand alle Prototypen auch, selbst die, die wir nicht umgesetzt hatten, die hatten ja irgendwas Spannendes, irgendwas Charmantes oder auch die Geschichten, die man da erzählen wollte. Und das, deswegen fand ich es dann irgendwie auch so, so deprimierend, mit Scratch zu arbeiten, weil es einfach ich war so euphorisiert am Anfang und das hat mir dann eigentlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also bis ich dann halt gesagt habe, okay, ich muss es dann so reduzieren, dass ich überhaupt damit abschließen kann und zufriedenstellend auch ein Ergebnis habe.
0: Ich glaube halt auch bei Bitsi, also ich hatte auch Bitsi genommen. Meine Story war eine WG-Party, wo ein junger Mensch auf einmal aufwacht und nicht weiß, wo er ist und eigentlich nur nach Hause möchte und er findet den Ausgang nicht. Und weil Bitsi ja einfach Sachen hat, wie zum Beispiel, man kann Sachen aufnehmen, also Dennis, dein Schimmelboy, hat ja immer den Schlüssel aufgenommen und ist dann rüber transportiert worden. Das heißt, man konnte damit verbinden, dass halt ein Eingang und ein Ausgang auf eine neue Fläche halt eben passiert hat hat ja auch gerade gesagt, dass halt eben Sachen aufgenommen werden können und dadurch halt eben dann zum Beispiel ein Dialog passiert, entweder mit dem Gegenstand oder wenn man an eine Person rangeht, dass halt ein Dialog passiert. Ich habe zum Beispiel halt diese Ein- und Ausgänge dafür genutzt, dass halt eben ich so ein Labyrinth gebaut habe und dass man halt eben den richtigen Weg benutzen muss. Und wenn du halt eben durch die falsche Tür bist, dann kannst du nicht durch die Tür zurück, weil die erstmal gesperrt ist. Dann musst du erstmal durch das ganze Wohnzimmer, durch die Küche um endlich im Flur aus dieser furchtbare WG-Party rauszukommen. Ich würde vielleicht noch mal ein Programm
3: reinwerfen, was ich finde, was so ein bisschen beides sehr gut vereint. Also Spielmechanik und auch, dass man die Möglichkeit hat, Geschichten zu erzählen. Wir hatten ja einen Monat davor ja diesen Minecraft-Workshop, wo wir auch mit dieser Edo-Version gearbeitet haben. Und da fand ich... Da hattest du eigentlich beides. Da hattest du wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie du so Spielmechaniken umsetzen kannst und auch, dass du da jetzt weniger äh, so abstrakt das Ganze auch programmieren musst mit irgendwelchen Wortbausteinen, sondern du hast im Endeffekt ja auch wirklich dein Spiel gebaut. Und gleichzeitig hattest du aber die Möglichkeit, darüber auch eine Geschichte zu erzählen. Und da, das fand ich halt toll, da waren wir ja auch in vier Gruppen und da gab es ja auch einen wahnsinnig krassen kreativen Ausfluss, und auch wenn man sich mal anguckt, was teilweise in Minecraft auch gemacht werden, das ist ja total abgefahren. Und das finde ich eigentlich, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Minecraft also nicht nur generell so beliebt ist, sondern auch hier im pädagogischen Kontext ist halt, weil es in der Hinsicht halt wirklich das äh, Full-Package ist. So. Also ich habe einen einfachen Zugang. Es hat eine spielerische Komponente. Es ist auch von der Ästhetik zeitlos im Grunde genommen. Also so, bei Bitsy war ja auch der Vorteil, dass diese 8 bit Grafik, das ist, sieht ja auch in zehn Jahren nicht scheiße aus, sondern das ist, das ist zeitlos und es hat schon so eine gewisse Grundästhetik, die man dann schon von Haus aus eigentlich schon ansprechend findet.
2: Ja, aber also jetzt weniger ähm, da Spielinhalte zu erstellen, sondern mehr so, ja, wo halt also gemeinsam irgendwie ein Bauprojekt umgesetzt wird. Also weniger jetzt Spielerstellung, sondern eher so also was ich zum Beispiel ganz lustig finde, ist, um es halt auch aus diesem äh, Computerkontext rauszuziehen, die guten alten äh, Legosteine herzunehmen und in einem Teil von einem Projekt irgendwie tatsächlich in, in der Gruppe irgendwie Sachen zu bauen mit Legosteinen und diese Sachen dann später in dem Multiplayer-Modus von, von Minecraft, im kreativ halt eben äh, digital umzusetzen. Also Minecraft ist halt mächtig, du kannst halt im Prinzip alles machen.
3: Also ich würde das sogar noch ergänzen. Wir haben das bei uns, äh, nutzen das auch ganz oft im Kontext mit 3D-Druck. Und zwar, dass wir es umgekehrt auch machen, dass wir Sachen in Minecraft bauen, die wir dann mit Hilfe von dem 3D-Drucker in die physische Welt wieder transportieren. Ah, okay. Ist auch cool. Also auch so in Richtung äh, Stadtplanung. Äh, also, wie möchte ich meinen Stadtteil gestalten? sowas zum Beispiel.
0: Na, Jugendbeteiligung, ne?
3: Genau. Oder auch, wir haben mal so ein kleines Projekt gemacht, das hieß äh, Gegensätze. Und da mussten sie halt die Jugendlichen in Minecraft jeweils ein Werkstück, also zwei Werkstücke insgesamt, erstellen, die sozusagen einen Gegensatz darstellen. Und das war super, das haben wir an einem, einem Tag gemacht als, als Ferienangebot, haben dann die Sachen auch ausgedruckt und präsentiert. Und das ist halt nochmal spannend, weil du dann auch das, was du da in diesem digitalen Raum erstellt hast, dann auch mal so haptisch in der Hand hast. Also das hat dann schon fast was von so Bildtauerei äh, oder Architektur.
2: Das ist witzig, weil ich habe was Ähnliches geplant gehabt. Leider habe ich dann die Fördermittel dafür nicht bekommen. Dann ist es leider äh, ins Wasser gefallen. Also wir haben jetzt, ich habe jetzt keinen 3D-Drucker zur Verfügung gehabt, aber in, also bei mir wäre es Photoshop gewesen, aber ein ähnlicher Ansatz. Zur Stadtteilerneuerung gab es ein, ein, ein Landschaftsarchitekturbüro, ist das glaube ich, die sich damit auseinandergesetzt haben, die da auch sehr partizipativ mit, äh, mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben. Und es war im Prinzip ein ähnlicher Ansatz. Also halt Plätze, die sie in ihrem Stadtteil gerne hätten, die dann in Minecraft irgendwie umgesetzt werden können und danach im, im Nachgang mit Photoshop werden die Bauwerke aus Minecraft in die jeweilige also in Fotos eingefügt von dem Platz wo das nachher mal stehen soll das Bauwerk oder oder der Spielplatz oder wenn es auch nur eine Parkbank ist oder so, aber halt einfach verschiedene Sachen, die dann in Photoshop eingebaut werden, finde ich super spannend, weil es halt auch gleich irgendwie mehrere äh, medienpädagogische Felder abdecken kann und man das so ein Projekt im Prinzip von einem zwei Stunden Kurzprojekt bis auf ein zwei Wochen Projekt ausdehnen kann.
3: Also Minecraft, wie gesagt, das ist, also ich meine nicht umsonst hat das Microsoft vor ein paar Jahren für eine Milliarde Dollar gekauft und bietet mittlerweile Universitäten an, ihre künstlichen Intelligenzen darüber zu simulieren. Also es ist eigentlich schon, könnt schon diskutieren, ob das eigentlich auch noch ein, schon, also immer noch ein Spiel ist, weil das ist vom, von den Möglichkeiten her eigentlich schon fast mehr als das, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Vielleicht noch so ein kleiner Hinweis, dieses Programm, mit dem man Gegenstände aus Minecraft in den 3D-Drucker übertragen kann, nennt sich Mineways, also Way wie der Weg und Mine halt wie bei Minecraft. Und das ist auch eine Freeware, also eine äh, Open-Source-Software, äh, die kostet nichts, muss man einfach googeln und äh, kann sich die einfach runterladen und die ist auch super leicht zu bedienen, also wenn da mal jemand Interesse hat, einfach mal MineWaves suchen, ähm, das Programm ist kostenlos.
0: MineWaves, haben die auch Frank Sinatra mit auf dem Bild drauf, im Pixel?
3: Äh, nee. <lacht> Also so wie es ja immer so ist bei so Open Source Sachen, die ja auch kostenlos sind, da wird dann auch weniger auf das Design und das Marketing geachtet. Da geht es dann mehr darum. Aber mehr auf die Panz. Mehr darum halt, dass das Ding überhaupt läuft. <lacht>
0: Okay. Ähm, Dennis, du hattest ja auch gerade eben schon erzählt, dass du ähm, ja auch schon mal mit Scratch ein Projekt mit Jugendlichen gemacht hast. Ähm, kannst du ein bisschen davon erzählen? Weil wir jetzt schon ein bisschen gehatet haben, okay, Scratch wäre jetzt nicht das Tool, wo wir da sehr viel Bock gehabt hätten. Also Flo hat sich ja ein bisschen eingefummelt in Scratch. Aber magst du da noch von ein bisschen erzählen?
2: Gern. Also, wir haben, also ich habe das mit dem Franz gemacht, der ja auch bei uns mit Skilltrees zugange ist. Und wir haben in einer Woche mit mehreren... Sechstklässlern verschiedenste medienpädagogische Sachen gemacht und da war unter anderem ähm, halt eben so zwei Stunden rum, so in dem Zeitrahmen halt ein kleines Projekt mit Scratch dabei. Also das waren dann meistens so vier Jugendliche, die die sich damit auseinandergesetzt haben und also es ist halt, es kommt halt immer drauf an, welchen Ansatz man fährt und in dem, in dem Projekt ging es halt im Prinzip darum, mal deutlich zu machen, wie also, wie schwer kann das eigentlich sein und wie viel wie viel Skill muss man da mitbringen, so ein, so ein Spiel überhaupt lauffähig zu machen? Und dafür ist es dann ganz geil, wenn man einfach so eine Gruppe jugendliche hat, die immer schon mal irgendwie ein Spiel äh, machen wollten. Dafür ist es gut geeignet. Und was dann entstanden ist, und das fand ich super spannend, weil es das heißt ja auch heutzutage leider immer noch viel zu oft, ähm, ja, so Leute, die die zocken, die, die hängen dann die ganze Zeit alleine vor der Konsole rum oder vor dem PC rum und zocken die ganze Zeit da vor sich hin. Aber... Die, die äh, Jugendlichen haben, also ohne, dass man darauf hingewiesen hat, irgendwie alle ausnahmslos Multiplayer-Spiele entwickelt. Oha wo im Prinzip zwei Figuren steuerbar waren. Also es war eigentlich so das Spielkonzept von allen. Ein Spiel, da erinnere ich mich dran, das war auch ziemlich ziemlich cool gemacht und ziemlich witzig. Ähm, es gibt halt einen, einen kleinen Fisch, der im Aquarium rumschwimmt oder im Meer. Ich weiß gar nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich eher im Ozean. Und dieser dieser kleine Fisch muss halt so Schätze einsammeln, so kleine Münzen oder so. Die andere Person steuert einen großen Fisch und der muss den kleinen Fisch fressen. Und eine der kleine Fisch wurde über die WASD-Tasten gesteuert und der große Fisch äh, über die ganz normalen Pfeiltasten. Die haben dann einen Timer eingebaut, so dass der kleine Fisch eine Chance hat zu gewinnen, indem er alle Schätze einsammelt oder wenn der große Fisch ihn halt nach irgendwie zwei Minuten nicht kriegt, dann endet die Runde zugunsten des kleinen Fisches und so. Also für solche Sachen ist es echt ganz cool und es hat dann auch, also im Prinzip genau das ist passiert, was wir auch äh, bewirken wollten, nämlich eigentlich, eigentlich gar nicht so sehr Programmierkenntnisse und Programmierskills zu vermitteln, sondern nur, dass man mal sehen kann, wie schwierig das eigentlich ist, die Funktionen in so ein Spiel reinzuprogrammieren. Das war dann für viele, die das Projekt mitgemacht haben, schon verrückt eigentlich. Weil die, das, das sieht halt immer so leicht aus. Ich meine, so ein Spiel, wenn man sich das irgendwo in einem App-Store runterlädt oder so auf dem Smartphone, das Ding läuft halt. ne? Da rennt halt dann irgendein Männchen rum und das kann dies und das kann jenes. Aber niemand weiß im Prinzip so richtig, was dahinter steckt. Und wir haben das Ganze dann kombiniert mit anderen Gruppen von Sechsklässlern, die haben keine Spiele entwickelt, die nachher spielbar waren, sondern die haben im Prinzip Spielideen entworfen. Das war eine andere Gruppe. Gar nicht am PC, sondern ganz klassisch mit, mit Flipchart und, und, und Stiften. Und das war super spannend, weil als dann die Jugendlichen ihre Projekte präsentiert haben, ihre Ergebnisse präsentiert haben, kam da sofort eine Diskussion auf zwischen beiden Gruppen so Die einen haben halt gesagt, ja, wir hätten das gern so und so und so und dann ging es halt los. Die anderen, wow oh, das ist viel zu schwer, da müsste ihr das so und so und so machen. Also es gab so verschiedene Ebenen, auf denen das super stark gerattert hat in den Köpfen der jungen Menschen. das War sehr cool.
0: Silly, du hast ja auch ein Projekt gemacht, wo deine Kids auch quasi ein Spiel entwickeln konnten, aber auf ganz andere Art und Weise.
1: Ja, da, genau, das stimmt. Also insofern anders, als dass die technische Grundausstattung an bei mir nicht so toll ist und ich eigentlich auch erst vor hatte, ach ja, wir machen was in Scratch und hatte das selber mir dann schon versucht beizubringen und habe mich vorbereitet und dann scheiterte es an der Technik und ich glaube, das geht eben auch vielen so, dass sie nicht so gut ausgestattet sind, dass sie gleich mit mehreren Kindern oder Jugendlichen ein großes Projekt machen könnten und habe dann alles über den Haufen geschmissen und habe dann überlegt, okay, wir können das Ganze ja auch analog machen und äh, hatte aber noch so das Grundgerüst ähm, ist stehen geblieben, dass ich eben mich mit den Kindern mit Spieltheorie auseinandergesetzt habe, überlegt habe, wann spielt ihr denn überhaupt und was spielt ihr und wo spielt ihr? Und sind dann eben darüber dann auch nochmal über, auf, auf Lieblingsspiele gekommen und die Kinder hatten die Chance, auch ihre digitalen Lieblingsspiele mal vorzustellen und ähm, haben das natürlich sehr dankbar aufgegriffen und hatten ganz viel Spaß bei der Sache. Und dann war klar, okay, wir können ja selber kein digitales Spiel, digitales Spiel machen und dann hatte ich mir eben im Vorfeld überlegt, okay, jedes Kind, das war auch während der Sommerferien das Projekt, bringt eine Kiste oder einen kleinen Karton mit und kann da sein eigenes Spiel ähm, einbauen und wir sind eigentlich so vorgegangen, wie es eben die Game Designer auch machen, wir haben Papierprototypen gebaut, haben immer wieder Probespielphasen gehabt, also Testspielphasen gehabt, wo die Kinder geschaut haben, ob ihre Mechaniken funktionieren, ob sie, also sie konnten sich dann noch verschiedene Entscheidungsmechanismen überlegen, ob sie Überwürfel machen, ob sie Karten nehmen oder 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 und nachdem dann der Spielprototyp abgesegnet war, haben sie das dann eben in diese eine Kiste reingebaut und damit hatten sie für diese zweiwöchige Projektphase direkt ihre Lagerstätte für das Material, was sie am nächsten Tag wieder brauchten. Sie die Transportkiste und sie hatten auch direkt das Spielbrett dabei, weil der Karton dann auch bei den meisten auch wirklich als Spielbrett fungiert hat und die die Kiste auch noch mal auseinander gesägt oder ge geschnitten haben und das ganz vielfältig genutzt haben. Und das war ganz spannend zu beobachten, dass da auch viele Kinder, so wie wir das jetzt bei unserem Game Jam gemacht haben, teilweise auch so ihre autobiografischen Themen in, die, ja, in diesen Karton reingebracht haben und irgendwie da auch so ihre Geschichten darüber erzählt haben, obwohl das schon sehr klassische Gesellschaftsspiele geworden sind.
3: Also ich stelle immer wieder fest, man darf da, glaube ich, auch nicht zu dogmatisch sein. Also diese krasse Trennung im zwischen digitalem Spiel und analogen Spiel. Das hemmt eigentlich und das bietet auch weniger Möglichkeiten. Ich kann mich noch erinnern, als wir unsere Spielvorstellungen auch hatten und gerade bei Bitsy, wo wir dann festgestellt haben, ja, da gibt es schon so die ein oder andere Einschränkung, dass wir dann angefangen haben, naja, wie kann man denn vielleicht Bitsy dann einfach in den analogen Bereich holen und das dann damit noch ergänzen. Also wir hatten dann so Escape-Room-Ideen auch, wo dann einfach Bitsy ein Teil von einem Übergeordneten Spiel ist Also ich glaube auch Es hilft, wenn man das so ein bisschen vermischt Gerade für die, die vielleicht nicht so viel Mit Computerspielen anfangen können Wenn man da so beide Welten abdeckt Weil man dann auch ein bisschen zeigt Dass die sich auch nicht so unähnlich sind Also ich hatte letztens auch mit einem Kollegen Eine Diskussion bei uns in, in der Stadt äh, Gibt es diese Brettspieltage Und da wird halt so klassisch In verschiedenen Einrichtungen Brettspiele gespielt Und dann habe ich gemeint, naja aber man könnte ja eigentlich auch so in der einen oder anderen Spielstätte das so ein bisschen mischen, so analoge mit digitalen Spielen. Und dann meinte er so, na ja, das ist aber doch nicht dasselbe. Und so bei Brettspielen, da sitzen die ja zusammen und spielen miteinander. Da habe ich gedacht, naja, es kommt also zum einen halt auf das Spiel auch drauf an und zum anderen ist es nicht so, dass Computerspiele, dass man da immer nur alleine sitzt und da ultra un unkommunikativ ist, sondern im Gegenteil. Aber da funktioniert vielleicht auch manchmal Kommunikation auf einer anderen, anderen Ebene auch. Und das, das finde ich halt ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man da versucht, wirklich so eine Mischung zu machen, weil man da vielleicht auch nochmal andere Leute, andere Gruppen auch abholt. Nicht nur jetzt Erwachsene, sondern auch Jugendliche.
0: Da würde ich dir so dermaßen zustimmen. Also ihr, ihr wisst ja, ich habe jetzt vor kurzem meine Arbeitsstelle gewechselt, und arbeite jetzt in einem Jugendhaus und erst jetzt letzten Samstag in der Spätschicht gab es so eine wunderschöne Situation, wo eine Gruppe von zehn Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren sich zusammengerottet haben vor der PS4 und gemeinsam so ein Singstar-Spiel, so ein, Singstar ein Karaoke-Spiel gespielt haben, wo sie dachte, wie schön ist das denn? Und in dem Jugendhaus, wo ich jetzt arbeite, die machen zum Beispiel auch regelmäßig so Spielenächte und wo halt nicht nur die Brettspiele und Kartenspiele, die auch super beliebt sind, immer noch bei den Jugendlichen. Also wir spielen gerade Romy ohne Ende und Wizard, aber auch Risiko ist total in aber dass trotzdem am selben Abend, auch wenn diese Brettspiele und Kartenspiele gespielt werden, genauso die PS4 zugänglich ist. Oder dass man gemeinsam halt eben da was macht und dass man da offen dafür ist, weil im Endeffekt ist das die Lebenswelt der Jugendlichen.
3: Ja, das ist auch, also ich glaube, da hat man auch manchmal die Angst, wenn man jetzt Brettspiele und Computerspiele daneben stellt, dass dann es nur noch um die Computerspiele geht und die Jugendlichen dann gar keine Lust mehr haben, Brettspiele zu spielen. Und das halte ich halt, ehrlich gesagt, für Quatsch. Weil Brettspiele mittlerweile auch so wieder so eine Renaissance stattgefunden hat. Dass, also Brettspiele spielen ist cool. Und es gibt auch richtig coole Brettspiele. Und ich bin da der festen Überzeugung, wenn du da beides anbietest, dann wird das auch entsprechend beides genutzt. Also da, da, da wird das eine dem anderen, glaube ich, nicht so wahnsinnig aufgewogen, wie da immer äh, Gedacht wird. Also, wir haben
2: daran anknüpfend vielleicht, also, wir haben jetzt erst letzte Woche bei uns im Jugendzentrum ein Turnier veranstaltet und zwar ein Kicker-Turnier, das aber kombiniert war mit FIFA 18. Und es war mega cool. Es war mega cool, weil halt, also, es kam eigentlich niemand, der gesagt hat, öh, aber wir wollen nur FIFA und äh, wir wollen nur Kicker. Es war total cool, weil wir haben halt, also, wir haben halt Leute da gehabt, die halt super krass skillig waren am Kickertisch. Und wir hatten halt Leute da, die super skillig bei FIFA 18 waren. Eigentlich waren die wenigsten bei beidem besonders gut. Und es hat sich super ergänzt, hat sich super ausgeglichen. Also niemand ist im Prinzip auf der Strecke geblieben. Alle konnten irgendwie glänzen. Und das war mega cool. Und das bieten sich ja auch... Super viele Kooperationsmöglichkeiten im Prinzip. Also wir haben hier mit einem lokalen Kickerverein zusammengearbeitet, der dann mit den Leuten, die noch nie oder sehr selten Kicker spielen, irgendwie nochmal so, so Trainingsrunden gemacht und so. Und die, die bei FIFA besonders gut waren, haben dann halt denen vom Kickerverein irgendwie dieses Spiel erklärt und so. Das war mega nice und es war mega kommunikativ. Ich würde da auch gar nicht mehr trennen wollen. Warum auch? Also es ist ja, also ein Spiel ist ein Spiel, ob das jetzt an dem Kickertisch stattfindet oder, oder an der PlayStation 4, das lässt sich sehr gut kombinieren. Ich sehe da keine Probleme.
0: Ich brauche euren Konzeptentwurf, das würde ich auch machen. Sehr cool. Aber ich finde halt auch, das wäre jetzt auch so, so unser nächster Punkt, es gibt ja auch immer mehr Innovationen, was halt eben auch die Vermischung von, von haptischen, greifbaren Sachen, jetzt nicht VR gemeint, sondern halt eben wirklich, dass man Sachen zusammensteckt und probiert. Und dass die halt eben digital umgesetzt werden, ohne dass ich jetzt halt eben große Skills haben muss in, sei es Videoarbeit oder halt eben Programmierarbeit oder, oder, oder. Welche Tools sind gerade sehr reizvoll für euch, für eure medienpädagogische Arbeit oder halt auch privat? Und welche erwartet ihr sehnsüchtig? Also bei mir zum Beispiel Blocksilts steht gerade auf meiner Wishlist. Ich möchte unbedingt Blocksilts bestellen. Genau, wie sieht's bei euch aus?
2: Bloxels ist doch das, wo man die Ist das das mit diesem, mit diesem Plastikbrett, wo man dann diese, diese einzelnen Blöcke da reinsetzt und die dann abscannt? War das das?
3: Genau, das ist so das Montessori unter diesem Spiel.
1: Sille, dein Einsatz! <lacht> Dafür muss ich es erstmal ausprobieren, ob ich dann sagen kann, ja, ist wie bei Montessori. <lacht> <lacht> ist sehr haptisch, das ist mein Flug bestimmt.
3: Nein, das ist so mit so Steck, also es ist ja wie diese Steckbretter früher bei Montessori auch waren. Genau, also, also ich will auch Montessori da äh, jetzt nicht äh, die, die Qualitäten absprechen. Ne?
0: Genau, Flo, du hast ja gerade wunderbar zusammengefasst, was Blogsales so beinhaltet. Hast du schon ausprobiert? Ähm, wie war die Handhabung? Also so
3: viel konnte ich auch noch nicht damit machen, aber ich habe ein bisschen mit der App schon rumprobiert. Und ich habe schon festgestellt, also es ist so vom Design her schon deutlich wertiger als jetzt zum Beispiel Scratch und du kannst halt wirklich auch ganz viel machen, also von Figuren gestalten über die Levels bis hin zu den Hintergründen. Ist zwar von der Spielmechanik ja erstmal so ein klassisches Jump'n'Run, aber das bietet schon auch sehr viel tolle Gestaltungsmöglichkeiten. Und es ist auch so, dass man sowohl mit dem Brett analog Levels und Figuren bauen kann, aber es bietet auch die Möglichkeit, in der App selber zu einem virtuellen Brett dann Sachen zu gestalten. Also weil es ist zum Beispiel so, dass in dem Starter-Kit da also ist nur eine bestimmte Anzahl an äh, Steinen und diese Steine sind äh, ja äh, farblich unterschiedlich und jede Farbe hat aber auch eine Bedeutung. Also Grün ist zum Beispiel immer für Bodenplatten, Rot ist so Feuer, also Platten, wo man nicht drauf springen darf. Dann gibt es noch so Itemsteine äh, und da sind halt nicht so viele drin bei jeder Farbe, dass du zum Beispiel jetzt die ganze Platte mit, mit Grün äh, setzen kannst. Da kannst du dir dann halt in der App behelfen, indem du das dann virtuell einfach nochmal ergänzt und ausschraffierst. Und was ich auch cool finde ist bei Bloxel, das ist zum einen, da haben die einen ganz großen Pool an Video-Tutorials, die wirklich gut gemacht sind auch, die das Ganze auch nochmal sehr visuell zeigen, wie man die einzelnen Sachen macht. Und die haben auch einen großen Education-Bereich. Also man kann da, also die das Blogsland sich, das data Pack kostet so um die 20 bis 40 Euro, je nachdem, ob man es mal im Sale kriegt. Und diese School Education Bundles, also da hast man zum Beispiel das teuerste, ist das Klassenbundle. Da kriegst du dann für 25 Schüler. So, in, so ein Paket, das kostet um die 250 Dollar, also so um die 250 Euro ungefähr und kriegst dann aber auch noch Materialien, wie du das im Unterricht nutzen kannst, es gibt noch eine extra Software dazu, du hast dann auch noch so eine Administrationsmöglichkeit, äh, also wenn die Schüler jetzt im Bloxel irgendwas machen, dann hast du die Möglichkeit als Lehrer da über deinen Admin-Account da auch individuell einzusteigen und da vielleicht auch nochmal zu helfen, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Also rein theoretisch kann man sich als Einrichtung Blocksitz holen und hat eine Anschaffung, die auch für längere Zeit und für mehrere Schüler- oder Jugendgruppen halt ja geeignet sind, ne?
3: Ja, also ich meine, das wie gesagt, man muss das vielleicht auch nochmal ein bisschen in der Praxis austesten, auch für welche Altersgruppen das gedacht ist. Empfohlen wird es ja ab acht, also das ist so das Jüngste. Ich denke aber auf jeden Fall, bis, bis 14, 15 ist es auf jeden Fall spannend, wenn nicht vielleicht sogar auch nochmal für den ein oder anderen 16-Jährigen, weil man kann da halt schon auch sehr kreativ auch sein und sehr individuell dann sein Spiel gestalten. Und es versucht schon auch die Möglichkeit zu bieten, dass man über sein Spiel Geschichten erzählt. Also man kann Charaktere bauen, den kann man Dialoge verpassen, und solche Sachen halt.
0: Ich habe auch mitbekommen, dass äh, Blocks jetzt ja auch irgendwie seine Fühler überall hinstrecken. Zum Beispiel jetzt ja auch mit Disney kooperiert und es jetzt eine Star Wars Edition gibt. Ne? Ja. Also, ist ja
3: also ursprünglich ja von Mattel auch. Also ja. die sind ja, machen ja seit eh und tag Spielzeug für, von irgendwelchen Franchises. Ja. Barbie zum Beispiel. Barbie.
1: <lacht> bei he Man nicht auch bei Mattel? he Man? Ja. Das kann sein, ja. ja. Bin ich mir
3: aber nicht sicher.
0: Und nichts vergessen, Shira. ra
1: Ja, she -Ra dann natürlich auch. Gab es von der auch eine Action-Figur? Ich weiß es nicht. Ja,
2: klar.
0: Okay. Ja, sind wir mal gespannt, was du berichtest. Ich glaube, wenn das jetzt im Sale sein sollte, dann werde ich mir das auf jeden Fall mal ranholen.
2: Ich finde auf jeden Fall, die Education Edition klingt spannend für, für so Jugendzentren oder so. Das ist, glaube ich, ganz cool.
0: Ich kann mir sogar vorstellen, also ich hatte jetzt auch ein sehr gutes Gespräch mit einem Jugendlichen, der gerade 18 ist, der mega Bock drauf hat und teilweise sind die aber auch noch so am so, ähm, ähm, Basteln und halt eben haptisch ganz viel machen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass selbst noch für 18-Jährige super interessant sein kann. Also einfach um einen Einstieg zu haben und dann sich langsam so ranzutasten. Besonders, wenn da wenig, wenig Bock drauf ist, halt eben sich irgendwelche Codes ranzuholen.
1: Also ich glaube, was halt bei Bloxels auch nochmal spannend ist, dass du halt jetzt auch nicht wie bei ähm, Scratch, wenn du selber deine Figuren gestalten möchtest oder bei Bitzi, dass du das wirklich halt nochmal haptisch in der Hand hast und darüber arbeiten kannst, sodass sich das auch nochmal einfach auch für äh, andere Zielgruppen öffnet, die vielleicht nicht so die, die Fähigkeiten haben, Maus und Tastatur zu bedienen oder die Vorstellungskraft haben, sich das dann in, in nur einfarbig oder zweifarbiger Pixelweise wie bei Bitzi zu gestalten, sondern das dann eben über Bloxels zu machen.
0: Warum nicht? Äh, was sind noch so Tools, äh, die ihr kennt, die wir jetzt noch nicht genannt haben? Oder was sind Tools oder Programme oder Spiele, Editoren, auf die ihr noch so sehnsüchtig wartet?
3: Ja, ich würde da jetzt mal mehr beauftragt gerichtet werden, ein Spaß. Äh. <lacht> <lacht> Aber äh, Not ich predige, sponsored. Ich predige ja von diesem, diesem Spiel ja schon seit, seit Monaten und warte da ja fieberhaft drauf, dass zumindest jetzt Ende des Jahres die Beta rauskommt. Und zwar ähm, gibt es von also exklusiv für Playstation, ein Spiel das nennt sich Dreams. Und das ist von den Machern, die unter anderem LittleBigPlanet Planet gemacht haben und Tearaway. Und die haben schon in Little Big Planet, in beiden Teilen, die sie gemacht haben, den dritten, der wurde von Sumo Entertainment gemacht, das war eine andere Firma, hatten die schon einen Editor drin, mit dem man wirklich wahnsinnig viel schon machen konnte und so eigene Jump'n'Run-Levels machen. Da gab es dann auch etliche Machinimas, die dann auch zum Teil für Werbezwecke genutzt wurden. Und ihr zweites äh, großes Franchise war dann Tearaway. Und das war ein Spiel, da war man in der Papierwelt, und die haben da ganz viel versucht, also ursprünglich kam das für die PlayStation Vita raus, und die haben da ganz viel versucht mit den Eingabemöglichkeiten der Vita, die hatte ja hinten äh, am Rücken auch nochmal ein Touchpad, äh, mit dem konnte man dann, wenn man mit dem Finger drauf gedrückt hat, in die Welt durch das Papier stechen und dann die Welt beeinflussen. Also die haben sich sehr stark auch mit alternativen Gameplay- und Eingabemethoden... Ähm, Auseinandergesetzt. Und dieses, diese zwei Spiele werden im Grunde genommen, oder das, was die da so schon angestoßen haben, wollen die jetzt in Dreams sozusagen weiterführen, nämlich, dass man mit Dreams die Möglichkeit hat, seine eigenen Spiele und Träume zu verwirklichen. Also das bedeutet, ich habe halt in diesem Spiel die Möglichkeit, wirklich alles, was ich also an Spielideen habe, da, da umzusetzen, aber halt jetzt weniger auf dieser Programmierebene sondern wirklich aus so einem gestalterischen, ästhetischen Gedanken. Also die, äh, sie empfehlen auch beim Spielgestalten diese Playstation Move Controller zu nutzen, dass man wirklich mit Bewegungssteuerung seine Spielfiguren und seine Spielwelten regelrecht malt und wie so ein Bildtower modelliert auch. Und das ist da gibt es auch mittlerweile ganz viele äh, Videos auf YouTube, wo die so Game Jams veranstalten auf irgendwelchen äh, Messen, Packs East oder auf der Gamescom oder sie waren jetzt auch auf der EGX in Berlin und haben das vorgestellt. Und das ist halt einfach ein wahnsinnig krasses Tool. Du kannst halt deine eigenen Sounds machen und deine eigene Musik. Du kannst eigene 3D-Modelle erstellen, eigene Levels machen. Und es hat auch einen ganz starken äh, Community-Gedanken. Das heißt, alles, was ich da mache, kann ich mit anderen teilen. Also jeden Gegenstand, jedes Level, jedes Musik- und Soundstück. Und andere können das dann für ihre Welten nutzen. Und es ist auch so, dass wenn ich ein Spiel fertig gemacht habe, dass alles, was ich von irgendjemandem genutzt habe, dass das auch am Schluss der Name von dem im Abspann äh, auftaucht. Und, das kommt auch noch hinzu, wenn ich zum Beispiel selber gut im Musikmachen bin, aber jetzt eher schlecht in äh, 3D-Modellierung, dann kann ich mir zum Beispiel auch Leute suchen, die sich bewerben und sagen, ich bin gut in 3D-Modellierung, mich kann man anheuern. Und dann bauen die gemeinsam sozusagen an einer Spielidee, die der jeweilige halt gerne umsetzen möchte. Also es ist ein total abgefahrenes Tool, kann man glaube ich stundenlang drüber reden, was das alles kann. Und es gibt auch ganz viele, die das schon getestet haben, die auch aus dieser Spieleentwicklerbranche kommen die sagen, das ist wirklich sehr wertig und auch sehr zugänglich, weil es halt wirklich dieses haptische Versuch Es hat auch einen äh, PlayStation-VR-Support. Das heißt, ich kann theoretisch auch, wenn ich so eine VR-Brille habe, mich in meine Spielwelt begeben und die dann wirklich wie Matrix, äh, wie in der Matrix dann auch äh, gestalten vor Ort. Und die wollen halt einfach Die sagen selber, sie haben festgestellt, dass Spiele programmieren oft gerade durch diese durch diese Technik und diese Technikhürden halt dafür sorgt, dass ganz wenige Leute auch dran partizipieren können. Und die versuchen halt mit Dreams das so ein bisschen zu ändern, dass auch andere Menschen die Möglichkeit haben, äh, Spiele zu kreieren. So, jetzt habe ich ganz viel gesagt. Ich kriege kein Geld dafür. Aber ich kann nur empfehlen, das mal auf dem Schirm zu haben. Weil es ist auch so, dass fast jede Jugendeinrichtung hat eine Playstation bei sich stehen. Das heißt, von der Anschaffung her wäre das auch äh, jetzt nicht das größte Ding, was man bräuchte, aber es bietet eine Möglichkeit, gemeinsam in seinem, seiner Jugendeinrichtung vielleicht auch mal ein Spiel zu entwickeln mit dem Programm.
0: Ja, tatsächlich ist Dreams für mich auch so, so der Punkt, jetzt mir eine PS4 anzuschaffen, weil ich da ziemlich heiß drauf bin. Also die Videos, die sprechen schon sehr für sich und auch die Handhabung, wie leichter Sachen, also mich hat der Game Jam ziemlich an das erinnert, was ich bei, bei Dreams halt schon gesehen habe. Also dass sie sich wirklich da auch der der Komplexität von, von Unity zum Beispiel zu, zu bedienen. Also Stefan hatte uns ja dann die Tools gezeigt von Unity, wie man zum Beispiel Steine erschaffen kann, dass sie halt auch randomisiert werden, um halt immer wieder anders auszusehen. Und bei Dreams gibt es ja ähnliche Steps, um halt eben eine harmonische Landschaft zu erstellen, aber die trotzdem immer wieder anders aussieht. Also ich finde es schon sehr, sehr ausgereift. Und ich bin sehr gespannt, wie es schlussendlich dann auch aussieht und wie es sich spielen lässt.
3: Also ihr müsst mal so Videos angucken, wo die auch das Studio besuchen. Das sieht da aus wie im Kindergarten. Also wirklich überall so Spielzeug und bunt und so. Also, es ist kein, die sind auch diese Medium Molecule das Studio, das ist auch kein, kein so 0815-Studio, was einfach so die nächsten Blockbuster macht. Die sind total experimentierfreudig und ich glaube, die gehen auch stärker auch in so eine pädagogische Richtung. Also, dass das auch in unserem Kontext her passen kann. Also, ich bin da auch, also ich setze da große Hoffnungen rein, auf jeden Fall. Ich habe nur manchmal, manchmal
2: regt es mich ein bisschen auf, dass es halt PS4-exklusiv ist. Ich hätte das gerne auf einer anderen Plattform auch noch. Das finde ich super schade. Aber also also so was man also all die Möglichkeiten, die es halt bietet, die sind halt schon mächtig. Also es ist schon Wie, wie würde man sagen, wenn man, wenn man so eine hippe Person wäre, würde man vielleicht von einem Game Changer sprechen. Das ist, ist Also ich glaube schon, dass das ein riesiges Potenzial hat. Ich bin da nachher ja tatsächlich, aber trotzdem, weiß ich nicht, ich bin da immer ein bisschen skeptisch bin ich schon noch, weil was dann da wirklich nachher Gameplay-mäßig, also ohne Programmierung halt, das weiß ich gar nicht, ist Programmierung da ein Thema? Also wird es da die Möglichkeit geben, auch Dinge zu coden im Prinzip? Oder ist es einfach nur
3: Nee, also so wie ich das jetzt mitbekommen habe, musst du nicht coden, weil im Endeffekt die das komplett anders lösen von der Bedienbarkeit her. Das okay. heißt, wenn du zum Beispiel eine Figur hast, dann gibst du denen der halt entsprechende Be Bewegungsempfehle, aber so, dass du es halt sozusagen zeigst, wo die hinlaufen soll, zum Beispiel. Okay. Also das ist ja, ist ja nicht nur, also die, also die bieten ja auch nicht nur an, dass man damit Spiele programmieren kann, sondern es soll auch die Möglichkeit haben, dass man zum Beispiel eigene Animationsclips machen kann. Also so Pixar-Style-mäßig, dass man dann seinen eigenen an Animationsfilm macht. Und du kannst auch Sachen reinladen. Und diese 3D-Modelle können theoretisch auch runtergeladen werden und für den 3D-Drucker verwendet werden. Also total viel soll da geboten werden. Klar, man muss sich das jetzt mal angucken. Ende des Jahres ist ja die Beta. Da bin ich auch gespannt drauf, wenn man da mal selber auch Hand anlegt. Aber die, die schon das in der Hand hatten, die waren hellauf begeistert von dem Teil. Also es gibt da zum Beispiel eine... Äh, Szene auf der E3, wo die zum Beispiel mit Dreams so eine Art Konzert veranstaltet haben, wo im Hintergrund den großen Leinwänden diese modellierten Figuren waren... Und die Programmierer vorne mit ihrem PlayStation-Controller diese Figuren gespielt haben, so aller Augsburger Puppenkiste mäßig, und da auch Instrumente dann gespielt haben, also total abgefahren hat. Also wenn das funktionieren sollte, dann glaube ich, ist das richtig
0: cool. Meine Frage war jetzt so: Wir haben jetzt über ganz verschiedene Programme, Tools, ähm, Editoren gesprochen. Was wäre eurer Meinung nach eine gute Reihenfolge, um Kindern und Jugendlichen na, das Spiel entwickeln? so ans Herz zu legen und die auch daran zu heranzuführen.
2: Also ich so ein da gibt es so eine Blaupause gibt es eigentlich nicht würde ich jetzt sagen. Also das ist es kommt halt immer darauf an was man machen will. Das ist ja auch immer schon mal angeklungen, dass die Sachen halt ähm, sehr unterschiedlich sind halt in der Handhabung und sehr unterschiedlich von dem was man halt eben machen kann. Also wenn man jetzt halt irgendwie Wert auf Narration legt, wäre es halt Bitsy. Wenn man Wert auf Programmierung legt, wäre es halt Scratch. Um jetzt nur mal zwei zu nennen. Also, ich glaube, dass alle Tools geeignet sind, um Spieleentwicklung näher zu bringen. Es kommt halt nur darauf an, welchen Blickwinkel man betrachten möchte, würde ich jetzt sagen.
3: Also, es geht ja um ersten Zugang, so. Und da würde ich aber immer noch sagen, dass Minecraft eigentlich so das Non-Plus-Ultra ist. Weil das Spielen, die immer noch Wahnsinnig oft, das ist bekannt und du kannst halt über Minecraft da halt auch wahnsinnig viel erweitern und ja, also da, das wäre für mich sozusagen das, was an erster Stelle steht. Und die alle anderen, denke ich, die kann man dann vielleicht danach auch noch einsetzen. Aber wenn man wirklich mit was anfangen will, dann glaube ich, tut man sich dabei Minecraft mit am besten.
1: Nochmal kurz, um auf Flo zurückzukommen. Was ich so denke, ist, wenn, wenn du direkt mit Minecraft anfängst, vorausgesetzt du hast den Zugang dazu, ist halt, dass du schon eine recht hohe Erwartungshaltung bei den Kindern wächst, ne? weil, weil das dann ja doch schon von der Grafik her eine andere Hausnummer ist, als zum Beispiel das, was Bitzi dir anbieten kann oder eben auch Scratch, je nachdem, wie gut du selber zeichnen kannst oder welche Bilder du dann eben reinlädst, mit denen du dann weiterarbeitest. Was ich so denke, ist, glaube ich, dass bei diesen ganzen und auch den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht selber gemacht haben, auch gar nicht... So zu, zu vernachlässigen ist es, dass die Kinder und Jugendlichen wahrscheinlich viel intuitiver mit den ganzen Tools und Frameworks umgehen, als wir das gemacht haben. Und man sich da vielleicht auch einfach trauen kann, die Sachen mit guten Grundkenntnissen einfach den Kindern und Jugendlichen vorzuschlagen, um, um sich da auch auszusetzen ausprobieren zu können und bestimmte Erfahrungen auch natürlich zu machen, aber eben selber auch genug Grundwissen mitzubringen, um sie dann vielleicht aus bestimmten Frusttiefs dann auch wieder rauszuholen. Und das ist ja unser täglich Brot, damit dann umzugehen und da die Kinder dazu zu bringen, dann auch weiterzumachen. Also ich glaube eigentlich, dass man denen das schon ganz gut zutrauen kann, egal welches das ist und man dann vielleicht so ein bisschen lenkt, okay, so wie, Flo, äh, wie Dennis das gesagt hatte, je nachdem, was du jetzt gerade machen möchtest, dann nimmst du vielleicht eher das Tool und wenn du äh, Lust hast, was anderes zu machen, dann bietet sich das an. Und wenn jemand wirklich Bock hat auf Programmieren und Gestalten, dann ist Scratch auf jeden Fall eher anzuraten als zum Beispiel Bitsi. Und wer abstrakt denken kann und vielleicht mal was Abgefahrenes machen möchte, für den ist dann vielleicht Bitsi das Richtige und für diejenigen, die auch in, in, drei, in Dreidimensionalität arbeiten wollen, das ist ja bei Bitsy und äh, Scratch gar nicht möglich, für die ist dann Minecraft das Richtige.
0: Hm. Ja, und es gibt ja auch noch so viele andere Tools, also wir haben jetzt auch überhaupt nicht über Twine gesprochen, wir haben noch, wir haben gerade nur kurz angerissen, wie könnte man Bloxit zum Beispiel halt eben einsetzen, aber was ich so insgesamt raushöre, ist ja das A und O von Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen, erstmal gucken, okay, was ist denn der Bedarf der Gruppe, wie ist die Gruppenkonstellation mit, mit äh, was bringen die mit? Was sind vielleicht die Affinitäten? Und dann halt eben mit dem Status quo halt eben anzufangen, okay, wie gehe ich damit weiter und was kann ich denen anbieten und worauf halt, haben die denn vielleicht auch Lust? Also wenn ich jetzt überlege, eine Gruppe Jugendlicher, die vielleicht schon voll in Fanfiction drin sind, vielleicht ist es dann halt wirklich geiler, dann halt eben Twine sich ranzuschaffen und dann halt eben darüber dann halt ein narratives Spiel zu machen, was halt eben komplett textbased ist. So, Also das sind für mich, glaube ich, so die großen Punkte, zu überlegen, okay was braucht die Gruppe, was möchte die Gruppe, was sind die Vorerfahrungen? Vielleicht auch noch mal das, was, was du hier auch gesagt hattest, Flo, ein gemeinsames Projekt und einer Sache halt gemeinsam arbeiten und halt eben auch Gruppenkonstellationen, wie teilen die Leute sich auf nach Affinitäten? habe ich halt eben Bock zu programmieren, habe ich Bock eher zu gestalten.
3: Ja, und es gibt ja auch noch ganz, also wir haben jetzt sehr viel über so klassische Spielformen auch geredet, aber wenn man sich jetzt so anguckt, zum Beispiel diese ganze Lo Local-Based Gaming Geschichte, wo es halt auch ge darum geht, bestimmte Orte zu in ein Spiel zu transformieren. Das bietet auch noch mal wahnsinnig viele Möglichkeiten, ganz neue Aspekte auch. Ich würde aber trotzdem sagen, dass da durchaus noch Luft nach oben ist. Also ich finde jetzt nicht, dass die Sachen, die es momentan gibt, dass das jetzt schon das Maß aller Dinge ist. Also ich würde mir schon wünschen, dass es vielleicht da in der Hinsicht auch noch mehr gibt, dass vielleicht auch gerade die, die professionellen, großen Firmen äh, sich da vielleicht auch mal Gedanken machen, wie kann man in der Richtung auch mal was entwickeln, weil letztendlich da sitzen auch die, die guten Köpfe, die auch gute Tools äh, machen können. Ich habe halt das Gefühl, dass in diesem ganzen Edu-Bereich halt zu wenig Ressourcen sind und deswegen auch oft die Tools dann nicht ganz so ge geschliffen sind. Und das führt halt auch oft dazu, dass sie dann auch nicht immer so ganz astrein funktionieren in so einem pädagogischen Kontext.
2: Ja, und ich glaube auch, da ist auch ein Faktor, dass gerade so so Education-Versionen häufig in einem Schulkontext auch gedacht werden. Und da einfach die, die Bedarfe von, von ich, sag, ich sag jetzt mal, offener Jugendarbeit vielleicht auch andere sind, also mir fehlt da definitiv auch so ein ja ich, ich hätte gern so ein so eine Mischung so ein bisschen das ist so immer da denke ich mir dann immer so oh, wenn wenn ich jetzt irgendwie die die Narration von von Bitsy hätte aber dann die Möglichkeiten noch irgendwelche Features zu programmieren die nicht einfach äh, anklickbar sind dann wäre das schon cool also ohne jetzt äh, natürlich ein Programmiertool haben äh, zu wollen, was irgendwie super mega kompliziert ist, weil da die gibt, das gibt's ja schon Unreal Engine 4 oder oder Unity oder selbst äh, Game Maker Studio oder so. Das sind ja alles Dinger, da musst du dich ja erstmal reinfuchsen. Aber so ein, so ein einfaches Tool, wo, wo die Vorteile zusammenmischt und daraus ein äh, cooles Ding macht. Aber möglicherweise ist es ja Dreams, das wird sich dann zeigen.
0: Vielen Dank auf jeden Fall an euch drei für die vielen Gedanken. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was sind eure Gedanken als Medienschaffende und Medienpädagogen? Was bräuchte es eurer Meinung nach für das perfekte Tool für ein Game Jam oder halt das Heranführen ans Spieleprogrammieren, vielleicht in einem Projekt mit Kindern und Jugendlichen? Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und weitere Informationen könnt ihr gerne auf unserer Homepage skilltrees.de oder unter unseren Social-Media-Kanälen einholen und auch könnt ihr uns einzeln folgen. Über unsere Teamseite sind unsere Social-Media-Verlinkungen einzusehen und wir freuen uns, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge einschaltet.
2: Das war doch ein gutes Schlusswort. Dann sage ich auch mal Tschüss. Dankeschön.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht> <Ciao. lacht>
3: Tschüssi. Tschüss.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. <lacht> ich
3: mach jetzt dicht. Ja. Besser ist.